0: Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier. Avant, j'étais marié à la rue. Maintenant, je suis marié à Marion.
1: Oui. Ah, je suis Mathieu Giralt, marié à Alexandra et papa d'un petit Léon. Ah non, ça, je pars trop loin. Non, je Pasteur à Etup et, euh, et voilà, on est blogueur. Ouais. Ça va Raph Non, on est youtubeur. On est youtubeur. Ah non, nah, on est, est podcasteur. Tu euh, sur TPSG. Euh, moi je suis Squeezie et toi tu es. Attends, il faut que je trouve un peu un truc qui reflète. Euh... Ma personnalité Tu es le joueur du grenier, mais avant.
0: du grenier Alors je sais pas. Je... Désolé, j'ai pas la ref. <rire> mais à mon avis, c'est. Tu veux dire. Euh... Avant, euh, quand il était hyper beau gosse.
1: Oui, il y a un avant et un après Tu euh, T'as repris la boxe alors. Oh. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais, 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 ouais. Bah là, euh, dans mon arrêt euh, maladie. Mais là, je crois eu... que t'allais
1: à la salle pendant l'arrêt, là. Tu t'as as changé d'avis finalement.
0: Bah en fait, il euh, y a il des, des sacs à la salle et il y a un il ouais. un prof euh, qui vient donner un cours de qui donne des cours de boxe euh, à la salle. Et, ouais. du coup, euh, et du coup, euh, j'avais décroché les gants, tu vois. J'avais décidé de mûrir pour m'occuper de, de ma famille. J'avais pris ma retraite. Non, justement, t'avais raccroché les gants. J'avais raccroché les gants, ouais. Dit et là, décrocher. tu les as décrochés. Et là, je les ai redécrochés. T'es un peu le voilà, Apollo Creed. La rue m'a trop de, tiré de par le maillot, quoi. Ouais, C'est ça, c'est ça. J'ai dit, j'avais envie de cogner. Donc, euh, donc euh, du coup, euh, je, je, je boxe un peu. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Et en plus, le gars, il est d'une du coup... violence, mon gars. Ah bon Ah, mais il est d'une violence. Ah, purée, il nous fait des, des cours. Oh là là là. Tu fais, euh, il te fait alterner. Il a son truc à lui. En fait, tu fais une trente de sacs et ouais. une trente de, 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 de renforcement euh, polyarticulaire, là. Euh, mais alors, purée, mais, et sans pause, quoi. Et il t'envoie, il t'envoie, il t'envoie. Putain, je finis 45 minutes, je suis cassé en deux. Je suis avec des, des petits jeunes, ils ont 20 ans, ils ont la pêche et tout. Je suis là, moi, je les presque, je les maudis, tu vois. <rire> mais mais c'est bon, je travaille sur mon humilité, ça me fait du bien. Ça me fait vraiment du bien.
1: Donc, c'est cool. C'est cool. En tout cas, okay. pourquoi on parle de ça Je sais pas. On parle de ça parce que le, le, le sport, c'est important. Il faut, il faut se maintenir en forme. C'est ça. Euh, surtout à la gueule l'heure actuelle, t'as as, as vu ce qu'on mange Non, mais... Euh, t'as vu le, gli, le glyphosate qu'il y a dans, dans tout ce qu'on mange c est, c est... Ouais, c'est ça. Et le nitrate, aussi. Le nitrate de potassium, c'est... Ouais. Je sais pas ce que je dis, là.
0: Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est terrible. Et, euh, et, et, et... Et ouais, le monde va mal, en fait. Mais... Nous, aujourd'hui, on est là pour euh, parler de, du mariage. Euh, du oui. mariage euh, Pourquoi parler du mariage, Mathieu, alors qu'on parle surtout d'apologétique culturelle et
1: d'eschatologie Parce que euh, le, mariage, alors, euh, le mariage tient une place à la fois importante dans la culture et dans l'eschatologie, euh, puisqu'en fait, on pourrait même dire. Euh, que la Bible commence avec un mariage et finit avec un mariage. Exactement. Euh, et ce que je et, te propose de faire,
0: c'est de... De finir. Merci, allez, survol... au revoir. <rire> voilà. Non, non, de faire un survol, euh, peut-être euh, déjà euh, de ce que la Bible euh, nous dit à propos du mariage en plus. Et après, on verra peut-être en, en laissant, euh, si tu veux bien, en, en particulier, ce, sa place dans... Dans le... enfin, commencer par définir le mariage et après de, de parler dans un deuxième temps de sa place en particulier dans, dans, dans l'eschatologie et, euh, et comment justement vivre Memento Mori nous peut nous aider à être des meilleurs euh, maris parce que messieurs on s'adresse à, à vous peut-être en premier
1: ouais c'est ça alors euh, on voit plusieurs ingrédients dans le mariage peut-être la première chose à dire dans notre définition c'est que c'est une institution qui nous vient de Dieu euh, et qui est euh, instituée à la création. Voilà. C'est une création Antérieure Dieu. à la chute. Institution créée par Dieu dès le début du monde. Exactement, avec ce verset bien connu. Genèse de 24. Genèse euh, de 24. Alors peut-être, peut je vais lire un petit peu avant, à partir du verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc euh, ce texte-là est fondateur et fondamental pour notre pensée biblique du mariage. Puisque à partir de là, et surtout dans, dans le Nouveau Testament, il est cité euh, à chaque fois qu'on parle du mariage, que ce soit euh, de manière positive ou négative, c'est-à-dire que ce soit pour, pour affirmer ce qu'est le mariage euh, ou pour défendre dans les controverses, non seulement, non, non, euh, notamment les controverses liées au divorce, dans, dans, dans ces deux cas, le, le texte qui est cité c'est toujours celui-là, euh, au commencement, voilà ce que Dieu a établi euh, comme étant la, le fondement du, du mariage. Donc, première chose importante, euh, institution divine euh, créationnelle. C'est ça.
0: Euh, et c'est une institution, peut-être deuxième chose à dire derrière, c'est que euh, c'est une alliance, oui. euh, le mariage, euh, c'est-à-dire une, 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 un engagement entre... Euh, un homme et une femme, hein, bien sûr, parce que dans, un, dans la Bible le mariage est, est, est strictement euh, hétérosexuel, euh, bien sûr il n'est légitime que s'il est hétérosexuel, euh, entre un homme et une femme euh, devant, euh, devant Dieu, presque une alliance entre, entre, entre trois personnes, comme Dieu est le créateur du mariage, il est celui qui, qui unit les, les, euh, les, les conjoints, dans le, dans le mariage, et le fait que ce soit une alliance qui est, qui est biblique, dans laquelle Dieu s'engage lui-même, fait du, du mariage une alliance qui ne peut être brisée, Dieu crée ce, ce lien alliant, celle-là, c'est cette façon de, de s'unir et de rentrer en relation, où c'est Dieu donc qui en fixe, qui en fixe les règles, euh, qui donne les normes selon lesquelles il doit être vécu, celle de jeunesse de 24 notamment, et qui euh, crée ce lien-là qui, euh, qui est permanent. Euh, si je, simplement, par exemple, le, la relation entre les parents et les enfants, on le voit avec jeunesse de 24, les, les enfants sont appelés à se soustraire de la relation qu'ils ont avec leurs parents, ils doivent un jour quitter leurs parents et, et fonder eux-mêmes leur propre foyer, mais euh, le couple lui, ne, ne, jamais ne se quitte, quoi. Il, il demeure. En, il y a un lien permanent euh, qui est créé entre, entre les deux personnes à cause de, de cette alliance euh, du mariage. Euh, Peut-être qu'on peut dire aussi comment est-ce que le, le euh, au niveau de ce qui est un mariage valide euh, qu est -ce qui est, quelle est l'essence du mariage Qu'est-ce qui le, le compose euh, et, euh, et c'est vrai qu'il y a cette citation peut-être d'Henri Blocher. Je ne sais pas si tu l'as euh, oui. sous les yeux. Tu peux nous la... Je, je l'ai sous les yeux. Je pense qu'il est très juste. Vas-y. Euh,
1: donc, dans, dans, un, dans un papier qui s'appelle « Clarté sur le mariage », euh, Henri Blochet définit... Euh, il, dit, il y a mariage, mariage valide, quand les termes de cette définition sont respectés. Alors, il parle de définition minimale du mariage. Mmh. Euh, ça ne dit pas tout ce que tout ce qu'est le non. mariage, mais, mais à minima, le est mariage c'est cela indispensable euh, à avoir dans le mariage. Exactement. L'alliance sanctionnée par l'autorité en charge de l'ordre social, ça on y reviendra, ouais. par laquelle un homme et une femme s'engagent sans contrainte à mener une vie commune et s'unir sexuellement. Voilà. Donc, il y a plusieurs, euh, plusieurs éléments qui, pris séparément, ne fondent pas le mariage. Mmh. C'est-à-dire qu'un un engagement sanctionné par, par une autorité ne sanctionne pas un mariage si le mariage, par exemple, n'est pas consommé. Mais l'union sexuelle ne fait pas le mariage non plus. Alors, ça, peut-être on peut passer quelques minutes, mmh. parce que souvent, euh, dans les églises... Mmh. Euh, ça ne viendrait pas à l'idée de, de gens en dehors de l'église, mais dans les églises, certains disent parfois, alors euh, rarement par naïveté, parfois par. Euh, Compromission. C'est ça. Euh, que Que l'union sexuelle fait le mariage et que, ben, du coup, euh, c'est OK. Et qu'une fois qu'on s'est uni sexuellement, on est, on est marié aux yeux de Dieu. Euh, c'est pas vraiment cela. D'ailleurs, on le voit avant, euh, avant un Corinthiens 7, il y a un Corinthiens 6. Euh, et ce que dénonce Paul, justement, c'est qu'il y a dans l'union sexuelle quelque chose de fondamentalement spécial, euh, qui est particulier, raison encore pour laquelle euh, il ne faut pas s'unir avec n'importe qui. Mais pour autant, l'union ne, ne fait pas le mariage. Hein, ouais. celui, qui, celui qui est lié à la, à la prostituée, puisque c'est l'exemple qu'il prend un hein, si ce n'est pas marié à elle. Mmh. Donc, il euh, y, a, y, a, y, a, y a bien ces deux, ces deux dimensions-là.
0: Mmh. Euh, ouais, et, et que le, la, la sexualité est donnée pour être vécue dans un cadre, ce qui est celui du mariage, strictement entre l'homme et la femme, euh, dans le but de pouvoir aussi donner la vie, bien sûr, et exprimer l'un envers l'autre... Le, enfin c'est l'expression la, la, la plus intime euh, de l'amour qu'il se qu se porte euh, dans, dans sa dimension euh, physique quoi euh, et le mariage comme tu le disais aussi est libre enfin euh, doit, doit requiert le, le, le consentement et l'amour euh, l'un envers l'autre parce que c'est cette c'est un engagement à c'est un engagement à aimer l'autre c'est ça que je trouve super beau dans la définition biblique euh, du mariage, euh, c'est que et de l'amour, c'est que c'est cet engagement de rentrer librement dans cette alliance, c'est le choix en même temps, enfin euh, c'est la décision de, de s'engager devant la société, on va y revenir, devant Dieu et devant la personne qu'on aime à n'aimer qu'elle pour toujours, de, en même temps rejeter toutes les autres euh, personnes. Et c'est le moyen d'exprimer son amour comme Dieu lui-même l'exprime, c'est-à-dire décider d'aimer passionnément envers et contre tout. Et, euh, et, et, et c'est un amour qui est bien plus qu'une simple émotion, souvent comme il nous l'est présenté. Euh, c'est un engagement, un choix, une volonté qui se traduit par euh, cet engagement qui est total euh, dans, le, dans le mariage. Et c'est l'expression, euh, c'est le cadre où tu exprimes vraiment que tu aimes ton prochain comme... Euh, comme toi-même, en fait, c est, c est, c est, tu obéis à ce deuxième commandement euh, en t'engageant dans le mariage-là avec, euh, avec la personne, quoi. Et ça, c'est ce qui est préalable euh, à l'union sexuelle, et l'union sexuelle n'est que la manifestation physique de cet engagement-là. Et, euh, et donc, ouais, déconnecter ça. les deux, euh, ça n'a pas de sens, et c'est ce que fait, finalement, notre, notre société, c'est qu'elle déconnecte les éléments, elle les tord, et elle les met dans le sens inverse, c'est que d'abord tu, tu couches ensemble, peut-être qu'un jour tu diras que tu t'aimes, tu ensuite tu as des enfants, et peut-être éventuellement tu te marieras. Quoi. C est, c est, tu prends tous les éléments que Dieu donne et tu les renverses tout, et ça c'est ce, ce à quoi nous poussent nos notre, notre désirs euh, charnels, et, euh, et les mensonges de Satan qui nous font douter que le cadre fixé par Dieu est celui qui est bon, et celui dans lequel on trouvera aussi toute notre joie.
1: C'est ça euh, Et, peut... il y a donc la, la, la dimension si euh, sociétale
0: ouais. euh, publique. ça c'est important
1: on, la, la, cette alliance elle est elle est elle est sanctionnée elle est elle mmh. elle est reconnue il euh, n'y a pas de il a pas de mariage euh, privé en catimini euh, ce n'est pas parce que je t'ai promis quelque chose ou même que on, on s'est promis quelque chose mutuellement qu'on est marié euh, et là on voit aussi que, que le mariage est un, de, un des fondements de la société c'est pour ça qu'on euh, qu y tient autant euh, mmh. aussi parce qu'elle est et surtout parce qu'elle est une, une ordonnance créationnelle mmh. euh, ce qui fonde la société en fait ça va être le, le, le mariage puisque aussi par le mariage se développe le, le mandat euh, le mandat culturel qu'on mmh. appelle parfois le, le mandat créationnel ouais que l'homme et la femme euh, se reproduisent euh, et qu'ils se multiplient, qu'ils remplissent la terre et, et qu'ils la, qu 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 la développent. On a, on a fait un épisode là-dessus sur le mandat culturel. Ouais. Mais donc, le, 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 le mariage, c'est la structure sociétale de base qui, qui permet l'ordre euh, de la vie sur terre. Ouais. Et ça, c'est aussi super euh, important. Et C'est pour ça que euh, ça n'est pas que deux individus, c'est toute la société qui reconnaît cela et qui promeut cela. Ouais. Et c'est pour ça que bah, toutes les questions relatives au mariage doivent, chez les chrétiens, euh, ouais, nous rendre attentifs. Ouais. Et puis aussi nous rendre peut-être, euh, parfois, euh, on, on doit parfois euh, euh, dire ce que l'on pense avec plus de force... Vu, vu l'importance du sujet. Ouais, c'est ça. Et, et, et je pense... Parce que tu en as beaucoup aussi,
0: je pense, qu'ils sont tentés par ça et qui... Alors, chez nous, en France, aussi, euh, des chrétiens qui, qui, qui ne comprennent pas le rôle de la mairie, qui voient ça comme une, simplement une formalité administrative et qui disent, ouais, le, le vrai mariage, c'est à l'Église. Mais en fait, euh, non, le, le, ce qui officialise aux yeux de la société le, le mariage, c'est à la mairie. C'est ça qui compte. En France euh, En France, oui, oui. Parce qu'en en France, enfin, dans d'autres pays, les... Le, le, par exemple aux États-Unis ou dans des pays du Nord, euh, le, le pasteur ou n'importe qui en fait peut faire la demande d'être officier d'état civil pour pouvoir célébrer un mariage. Euh, et donc, parce que euh, voilà,
1: parce que ça fait partie de la constitution. Parce
0: que ça fait partie voilà. Et chez nous en fait non, c'est le Monsieur le Maire euh, qui euh, qui reconnaît ça. Euh, et donc en fait c'est la, la la cérémonie de mariage euh, chez nous à la mairie et celle qui atteste euh, publiquement l'existence euh, enfin qui, qui atteste juridiquement l'existence légale euh, de, de, de ce mariage et de fait quand le maire euh, nous marie il représente non seulement Dieu parce qu'il est celui que Dieu utilise pour euh, se faire représenter auprès de nous et, 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 et des hommes euh, même si c'est un communiste et qu'il est Dieu <rire> mais euh, il est n'empêche un, un instrument de Dieu parce qu'il fait la volonté de Dieu en nous mariant et il représente également aussi la société euh, qui s'engage euh, en contrepartie, en officialisant le, le mariage, qui s'engage aussi, euh, il engage la collectivité à reconnaître la légitimité du mariage. Euh, C'est-à-dire qu'en nous donnant le, le, les papiers, le, quand tu ressors avec ton livret de famille de, de la mairie et que tu es inscrit et que voilà, tu étais reconnu par la société en tant que marié, on, on ne peut pas dire que tu es un couple qui n'est pas marié ou que ton mariage, il ne vaut rien. Quoi. La société est obligée de le reconnaître euh, mmh. légalement comme, comme, comme valide. Euh, et puis après, bien sûr, il y a aussi toute la question, on en a déjà parlé, de la sexualité. Ce de... n'est pas juste une, une réalité administrative, mais après qu'il y a la, 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 la réalité euh, qui doit être vécue euh, c'est pas une alliance, euh, c'est pas un mariage blanc, quoi, hein, comme il y en a qui le, le font, c'est un vrai mariage, une vraie vie, euh, une vraie conjugalité, une vraie intimité, euh, etc. Et qui font aussi partie dans le sens où si tu t'es juste marié devant la mairie, mais que tu n'as jamais vécu ensemble et que tu n'as jamais formé de vrais couples, euh, tu n'as pas fondé un vrai foyer, et ben non, ce mariage n'est pas le mariage biblique. Quoi.
1: Ouais, ça, et, et, et j'aime bien euh, dans le papier toujours d'Henri Blocher. Mmh. Euh, il, il, il parle d'intention divine et il, il dit l'intervention in, divine alors je pense que c'est l'intention divine euh, peut se résumer en trois mots monogamie, indissolubilité et amour ça. Euh, et le premier c'est l'exclusivité du lien ouais. euh, dans, dans cette alliance là c'est une alliance exclusive entre un homme et une femme le, le un homme et un une femme est importante ce qui est important euh, c'est pas juste que ce soit un, euh, un, un, un homme et une femme en tant que voilà de sexe ouais. différent mais c'est un et un donc ouais. euh, quand, on, quand on choisit sa femme on, on choisit de ne pas choisir toutes les autres ouais. c'est vraiment euh, quelque chose d'exclusif et c'est pour ça que là aussi hein, quand on parle de, de polyamour maintenant on commence à on euh, a parlé de polyamour. De en plus, on met. Je sais pas si t'as entendu ça. De... Ah ça, bon. Un trouble Le trouble essayez de deviner ce que c'est. Un couple à toi À trois. Ouais, c'est ça. Oh là 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 la la là là. Oh ah, mais bon, drôle. on met amour, alors ça va dedans. Ah, mais faut pas juger. Faut pas juger, faut pas juger. parce que si tu juges, t'es un nazi. et <rire> Eh oui. Eh oui. Eh bah oui. Tout à fait. Eh ben oui. Euh, le caractère aussi, donc indissoluble, ça, tu en as parlé. Et puis, l'amour. L'alliance n'est pas un contrat froid non. où l'on s'engage et puis euh, il n'y a que l'engagement mmh. qui compte. Et puis, euh, on continue parce qu'on voilà, veut obéir à Dieu devant lequel on s'est engagé, etc. Il mmh. euh, y a la dimension de, de l'amour. Ouais. Euh, J'aime bien cette citation de, de John Piper. Il dit... Euh, mmh. Au début, on se choisit parce qu'on s'aime, et après, on s'aime parce qu'on s'est choisi. Mmh. Mais il y a toujours cette dimension de, de l'amour-là, et l'alliance, c'est une alliance d'amour, on va en reparler. Hein. C'est pour ça aussi que le mariage est une image qui est utilisée abondamment dans l'écriture pour parler de, de l'alliance aussi entre Dieu et son peuple. Ouais. Euh, cette alliance indissoluble, exclusive, et, et une alliance aussi d'amour Ouais. Mais il euh, y a, y a la, le, le rapprochement, l'union, l'unité qui existe au sein du couple, elle est unité dans l'amour et par l'amour. Et, mmh. et ça, mmh. c'est important. Et c'est aussi ce qui, ce qui fonde ben, la, euh, la pertinence de parler de, du mariage dans le cadre de la, de la politique culturelle. Parce que mmh. l'amour, c'est un des... Euh, sinon, le plus grand ressort apologétique mmh. dans une société qui est complètement désenchantée, une société aussi qui regarde le mariage euh, tantôt en se moquant, tantôt en reconnaissant sa, sa, sa légitimité intrinsèque, puisqu'elle veut tout sanctionner comme mariage, même les choses les plus invraisemblables. Elle reconnaît que le mariage, c'est quand même quelque chose. Donc, on a, on a cette tension. Dans cette société-là, on doit replacer l'amour au, au cœur du mariage. Et, et quand, on, quand on explique la manière dont Dieu a voulu les choses et la manière dont seulement cet ordre-là garantit euh, l'amour que tout le monde recherche ailleurs et ne peut ouais. trouver, alors il y, y a une espèce de, de beauté qui se dégage du plan de Dieu, et ça, c'est un ressort apologique incroyable. Ouais, ouais, ouais. Et, et
0: moi, je le dis souvent hein, des... Enfin, dans, des, dans des conversations euh, que j'ai pu avoir sur le sujet, avec des couples euh, qui, qui ne veulent pas se marier, et je leur dis, mais en fait, euh, euh, si tu dis que tu l'aimes vraiment, tu ne peux rien faire de plus beau et de plus important que de l'épouser parce que c'est ouais. l'expression ultime de ton engagement à choisir d'aimer cette personne euh, envers et contre tout, c'est plus engageant qu'un enfant encore et c'est euh, et c'est quelque chose finalement dont les gens se, se privent parce qu'ils ont oublié le sens où qu'il y a un, effectivement un, un, un rejet quoi. Euh, et ou une peur euh, face à justement un cynisme, face à tout ce qui, face à tous ces mariages qui qui, qui étaient fondés sur des, des belles promesses, mais qui en fait n'étaient que des belles paroles.
1: Ouh,
0: ouais. Ça. Oh. Ouais, c'est beau. Ouais, c'est pas mal. Euh, bien, bon, on va pas faire euh, trop long. On pourrait dire beaucoup de choses hein, sur le le, le le encore sur le mariage en tant que tel. Euh, Peut-être pour avancer. Euh, je te propose qu'on qu parle un petit peu de, de, de la suite c'est comment est-ce que justement alors il euh, y a peut-être il deux, deux, y, y a deux choses il euh, y a le fait que Dieu utilise déjà dans son histoire euh, notamment dans l'Ancien Testament euh, pour faire comprendre la nature de sa relation avec son peuple, cette image du mariage où euh, lui-même parle de, de, de cette euh, alliance d'amour qu'il a où il se présente comme l'époux ou le fiancé de, de, de son peuple, pour dire qu'il s'est vraiment engagé à l'aimer. Euh, il parle de, du fait d'aller voir d'autres dieux, de se tourner vers l'idolâtrie comme un adultère, euh, pour faire comprendre à quel point c'est grave euh, ce que son peuple fait quand il se détourne euh, de lui, il multiplie comme ça les images. Mais euh, ce qui est fou, c'est que le Nouveau Testament et notamment au travers de, de l'apôtre Paul euh, place euh, le mariage et utilise le mariage euh, pour illustrer euh, une réalité eschatologique euh, qui est très forte
1: tout à fait euh, mais permets-moi de revenir en arrière <rire> si. tu étais dans Ephésiens 5, je reviens dans Genèse 3 d'accord euh, parce que ça va nous aider aussi à, à, à comprendre oui, oui, la oui. suite. <rire> en fait, juste après Genèse 2, il y, y a Genèse 3. Euh, merci, Captain Obvious. Euh, et juste après l'institution du mariage, en tout cas dans, dans la révélation, il euh, y, y, y a la chute. Et avec la chute, cette euh, corruption cosmique qui vient entacher euh, à la fois la, la Terre les individus, et surtout les individus dans leurs <rire> relations. Les individus. Quoi oui, oui, <rire> Les individus, c'est mon côté américain. Ouais. Euh, les individus dans, dans leurs relations, leurs relations entre eux, leurs relations euh, avec mm. la terre, etc. Et, et on voit qu'il y a une, une malédiction qui est prononcée. Euh, donc Genèse 3 qui est prononcée contre le serpent euh, 14 et 15 verset 16 prononcé contre la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur, tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Verset 17, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture dans tous les jours de ta vie, te produira des épines, etc. Mmh. Euh, on, on, on voit que le, la corruption du péché... Vient entacher les relations et vient entacher aussi la, la possibilité euh, d'accomplir le mandat culturel euh, de la bonne manière, sans, sans futilité, en fait. Ouais. Et maintenant, l'activité humaine est marquée par, par la vanité et ce mandat culturel qui passe par la multiplication et aussi par l'assujettissement, la, la cultivation de, de, de la création. Tout ça est, est touché par le péché. Et on va voir par la suite, et c'est intéressant que, comme tu l'as dit, la relation entre Dieu et son peuple, euh, elle est calquée sur le mariage, ou plutôt le mariage est calqué sur la relation entre Dieu et son peuple, et qu'il y a quelque chose de, euh, de dissymétrique, d'asymétrique plutôt. Ouais. Euh, on, on voit Dieu qui aime euh, son peuple comme... On devrait aimer au sein du mariage. C'est-à-dire un, un, une alliance d'amour indissoluble.
0: Ouais.
1: Euh, et de son côté, le peuple ne peut pas aimer Dieu comme il le devrait. Et, et, et son amour est marqué par, encore une fois, la, la chute, la corruption et la, et la vanité. Euh, et lui va voir ailleurs. Lui est infidèle. Ouais. Euh, lui est hypocrite dans son amour. Ouais, est lui ça. est inconstant, etc. Et, 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 et pendant toute l'histoire du peuple d'Israël, on a ce rapport-là où Dieu a fait alliance avec ce peuple, où Dieu parle de son peuple comme, comme de celle qu'il a mariée, euh, mais qui lui a été infidèle. Alors, il y, y a des très beaux passages dans ouais, Esaïe, ouais, ouais, ouais. euh, dans, dans Osée. Ouais. On ne va pas forcément développer, mais vraiment cette idée qui est, qui est là. Et puis voilà, on en arrive justement à, à la à la réalité euh, eschatologique du mariage et aussi à la possibilité d'une euh, réconciliation et d'une restauration euh, dans cette alliance-là entre Dieu et son peuple en Christ. Ouais. Et, et cette réalité eschatologique, elle ne vient pas transformer aussi notre mariage dans le présent, mais elle vient transformer aussi l'eschatologie le, euh, du peuple de Dieu voilà, et je pense que tu, tu, tu voulais arriver à Ephésiens 5 Oui, c'est ça, c'est que, euh,
0: euh, le, le, en fait, ce que Paul ramène avec euh, Ephésiens 5, en fait, c'est qu'il replace le, le mariage euh, dans une théologie biblique. Euh, qui est en fait euh, extraordinaire, en fait le mariage est une illustration de quelque chose qui le, qui le dépasse, et donc Paul cite dans Ephésiens 5, euh, c'est versets 32 à 34, euh, où il dit, euh, c'est pourquoi, donc il recite le, Genèse, le texte de Genèse 2,24, et ça c'est intéressant, le nombre de fois où enfin, Jésus cite, et Paul cite aussi le Genèse, le texte de Genèse 2,24, et rappelle que le mariage, euh, tel qu'il a été créé dans le cadre de la création, était bonne et demeure la norme même dans notre monde qui est brisé. Euh, oui. et, et, et si notre monde, si on n'est plus capable de, de, de le vivre selon les, les, la volonté de Dieu, le, le projet de Dieu, lui, n'a pas changé. Et le, le mariage est, est quelque chose qui, donc, est, est, est toujours d'actualité aujourd'hui. Ce n'est pas à nous de, de, de définir le mariage comme bon nous semble. Euh, ça reste le projet de Dieu et il a l'exclusivité pour nous dire euh, qu'est-ce qu'il doit être quoi. et donc Paul donc cite Genèse 2, 24 et il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront une seule chair et il rajoute ce mystère est grand je mmh. dis cela par rapport à Christ et à l'église et alors ça, c'est fou parce qu'il dit, voilà, il cite le texte de, de Genèse 24, mais il dit, c'est un, un mystère qui maintenant est, 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 est dévoilé, c'est quelque chose, une compréhension qui, il revêtait une dimension qui, jusqu'à la nouvelle alliance, était, était, euh, était encore voilée et qui maintenant est claire, euh, c'est que c'est quelque chose qui est en rapport à Christ et à l'Église. Autrement dit, Dieu a créé le mariage dès l'origine du monde, mais quand il l'a créé... Il l'a fait en s'inspirant de ce qu'il avait prévu d'accomplir plus tard dans l'histoire par Jésus euh, pour son peuple, l'Église. Euh, et et qu'il avait déjà décrété. Et qu'il avait déjà décrété. Et donc, dans le plan de Dieu, le mariage est une métaphore, une illustration, et le mariage chrétien euh, d'autant plus, une illustration euh, que, qui représente quelque chose de bien plus glorieux qu'un homme et une femme faisant une alliance, il a été créé, le mariage, dans le plan de Dieu pour être une illustration de la relation entre Christ et l'Église, de l'alliance la, scellée euh, par le sang de Christ entre Dieu euh, et son peuple. Et, euh, et c'est ça le sens le plus profond du mariage, c'est qu'il est qu une démonstration vivante de la façon dont euh, Christ et l'Église se rapportent euh, l'un à l'autre. Et c'est... Euh, euh, Geoffrey euh, Bromaillet qui dit que comme Dieu a fait l'homme à son image, il a fait le mariage terrestre à l'image de son propre mariage éternel avec son peuple. Et on retrouve donc dans, dans, dans l'Apocalypse et dans, dans l'eschatologie, cette, cette métaphore qui est là, c'est que les, la vie éternelle, ce sont les noces de l'anneau, c'est cette alliance éternelle et cette fête de, de cette union de, dit quoi
1: que les noces de l'anneau c'est ah euh... oui,
0: le volet 8 du seigneur des anneaux
1: oui. c'est ça, c'est dans Tolkien <rire> les, noces les noces de noces
0: avec des individus les noces de et donc voilà, c'est les noces de l'agneau, la, la, la vie éternelle c'est la, la consommation vraiment l'entrée la, 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 dans la réalité ultime de ce que c'est d'être en relation avec Dieu dans cette relation d'amour et d'engagement euh, éternel qui ne se brisera pas, qui n'aura pas de fin et qui ne pourra plus être euh, transgressé, violé, mise à mal par le péché parce que le péché aura été, euh, ne sera plus, euh, Satan sera jeté en enfer pour l'éternité et les, et les élus seront glorifiés et dans la présence de leur euh, Seigneur pour l'éternité. Donc c'est quelque chose euh, de, de vraiment euh, euh, memento mori, dans le sens où euh, on vit aujourd'hui le présent, euh, mais en prenant la fin comme point de départ. Et c'est la perspective de l'éternité, de la relation que l'on a entre, avec, avec notre Seigneur, qui euh, définisse, régule euh, et donne le modèle à, au mariage que l'on vit euh, au, au quotidien, quoi, la qualité des relations qu'on doit avoir
1: dans le mariage. C'est ouais, ça, et puis on, on voit que dit euh, simplement, dans Ephésiens 5, hein, Paul dit que euh, notre union à Christ doit être euh, le modèle de notre union en tant qu'époux. Euh, mmh. et, et, et donc, c'est à la fois, encore une fois, avec les ingrédients d'alliance, d'amour, euh, qui, qui nous permettent de, de comprendre à la fois la, la beauté du, du mariage, même terrestre, euh, et aussi la, 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 à la fois la difficulté puisqu'il s'agit de, de quelque chose qui reflète un, une alliance qui est faite par Dieu lui-même avec nous et la, la, la beauté de la possibilité en fait en Christ, euh, Dieu nous, nous, nous rend capable euh, de vivre ce à quoi il nous appelle et, et ça je trouve que c'est aussi super beau parce que euh, on, on a... En, on a en Genèse 3 cette, euh, ce constat-là d'échec complet. Euh, et, et même mmh. au, niveau, euh, au niveau relationnel, c'est un échec euh, total. On a cet homme et cette femme, Adam et Ève, qui sont censés être en, en communion parfaite, euh, et qui sont dans le jardin, et qui partagent tout ce que Dieu leur donne, euh, mais qui vont ensemble s'entraîner l'un l'autre dans, dans le péché et qui vont vivre ouais. et, et toute l'humanité à leur suite les conséquences du, du péché avec la, la corruption, la, la, la souffrance le mal et, et la mort et ensuite toute l'histoire du peuple envers Dieu qui, qui, qui agit d'eux-mêmes et, et on n'a presque pas d'espoir en fait sinon ouais. l'espoir qu'on trouve en Christ et que euh, en étant uni à lui on peut retrouver le vrai sens du mariage euh, pas seulement dans sa dimension eschatologique pas seulement dans sa dimension euh, typologique, mais aussi le, le vrai sens du mariage terrestre euh, et que cette, cette fidélité à laquelle il nous appelle, cet amour auquel il nous appelle, cette exclusivité auquel il nous appelle, on peut le vivre euh, en lui par son esprit. Et, et je trouve ça est ouais. aussi un, un réconfort qui est, qui est, qui est, qui est, qui est magnifique parce qu'on sait que la vie sur Terre est, est dure, que nous, on est tordus et que le mariage est particulièrement difficile, quoi. Euh, mm. Plus, plus, plus on est de fous, plus on rit, plus on est de pêcheurs, plus on pêche quoi. Mm. Et donc euh, deux pêcheurs sous un même toit, c'est chaud. Ouais. Euh, mais Dieu dans sa grâce s'en sert à la fois pour pour nous faire grandir et, et pour nous faire comprendre euh, la, la beauté d'un mystère qui nous qui nous dépasse, mais qui est qui est rendu un peu plus visible par ouais. euh, par le mariage. Ouais, ouais. Et, et nous apprendre à
0: aimer. Euh, on aimer. exactement. <coughs> aimer sans retour euh, déjà euh, sans sans euh, euh, sans sans, euh, sans aimer sans, euh, sans dire bonjour et s'en aller
1: et sans aller et, et sans, et, <rire> ah bon Je crois qu'il dit ça à un moment donné. Et s'en aller. Mais c'est non Mais c'est complètement contre-productif. Bah oui. Je t'aime tellement que je me barre. bout <rire> d'un moment, des... il <rire> ça va ça va
0: hein. <rire> Ouais, non, mais c'est ça, c'est euh, apprendre à calquer, à être dans, dans l'imitation, et comme tu le disais aussi, c'est le, le, le grand espoir pour nous, c'est que non seulement on a un modèle qui nous est donné, mais on a aussi un secours et un but qui nous est donné, c'est Christ lui-même euh, qui, euh, qui, qui, qui vit en nous, euh, qui nous instruit et qui nous rend capables, et on puisse, dans, dans, c'est pas par nos forces, mais c'est par sa grâce, qu'on peut aspirer, nous, à être de meilleurs maris et nos épouses à être de meilleures femmes. Ouais. Euh, euh, alors, euh, maintenant, euh, comment, euh, peut-être, il y, y a une question qu'il faut qu'on pose, parce que je sais que qu nos qu auditeurs se, se, se,
1: se posent. C'est, quelle est la pertinence des salsifis Ça n'a aucun Dans sens. La création. C'est ni beau, ni bon, alors, et ça pue moi, je pense qu'ils euh, sont une altération
0: d'un très bon légume euh, ah. à la chute. Là, tu veux je, dire je que là, la même on peut chose parler de, de, de corruption
1: complète. Mais complète Ah non, les enfin.
0: oignons, c'est magnifique. Non, non, les oignons, c'était des ah, les espèces oignons, de, de mangue trop bonnes Et c'est euh, tombé par terre. Ça a Non, les, ça les oignons, c'est bon. Non, ça non, pue. Non. Et derrière, je peux pas as les... un mec, parce qu'il est pêcheur et que c'est... Et, il, et ce il suit les désirs de sa chair, il l'a senti, il a croqué dedans, il a dit ça c'est comestible. Tu vois, le mec s'est dit ça c'est comestible, on va le manger. C'est pas bien. Fallait pas faire ça.
1: Il faut se les repetir. oignons c'est magnifique. Non. Tu peux pas te laisser dire ça. Oignon mais...
0: rime avec moignon, rime avec dépravation et rime avec c'est pas mignon. Tu vois. Donc euh, il, faudrait pas, il faudrait pas trop pousser le bouchon trop loin. D'accord ok donc euh, la question que moi je voulais te, te poser c'est que si le mariage est bon il est oui. créé par dieu oui. s'il est une image de notre relation éternelle avec dieu oui. pourquoi jésus dit-il aux pharisiens que il n'y aura plus de mariage dans la vie éternelle alors c'est une Excellente question. Une, alors, c'est une question que tout le monde se, se pose, bien sûr. C'est aussi une vraie question de théologie biblique parce que souvent on dit que, en gros, la, la, la glorification et la restauration finalement du, de, de, euh, de, de, du dessin de la création. Or, oui. euh, le mariage fait partie de la création. Pourquoi ne serait-il pas glorifié comme tout ce qui était euh, présent dans le cadre de la création, Mathieu
1: Ouais, écoute, je, 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 suis, je suis curieux de t'entendre après, mais je ne sais pas si tu vas me suivre dans la piste que, que je vais prendre. Pour moi, c'est une question justement de typologie. Oui. Euh, et dans Ephésiens 5, on a justement cette, cette dimension euh, typologique que, que le mariage finalement euh, est, une, est un type de, de, de la relation entre, entre Dieu et son peuple entre Christ et l'Église, et qu'en tant que type, une fois cette relation euh, parfaite, cette communion parfaite, le type euh, n'a plus lieu d'être, en fait. Euh, mm -hmm. L'image disparaît euh, à, la, à la lumière de, de la réalité. Mm. Est-ce que tu, tu emprunterais cette même voie, Raph Mais complètement, complètement, mon bon
0: Mathieu. Euh, je, je pense que tu as raison. En fait, il, il me semble qu'il y a plusieurs... Euh, il y a plusieurs euh, Éléments de réponse. Euh, le premier, peut-être le, euh, le plus fondamental, c'est qu'il ne faut pas déconnecter le mariage du mandat culturel. Tu l'as rappelé euh, tout à l'heure, c'est l'institution ouais. qui permet de le remplir. Or, euh, je veux dire, le mariage est lié à la création de, de la vie. Or, euh, il n'y aura plus de création de, de vie. Euh, une fois que nous serons dans la vie éternelle, tous les élus seront euh, rassemblés et donc il, il n'y aura plus lieu à donner de, de naissance. Euh, ce n'est plus une nécessité euh, dans le plan de Dieu. Donc on pourrait dire déjà, il y a cette notion de, de nécessité vis-à-vis -vis de, la, de la multiplication de, de la race humaine. Mais ça, euh, comment tu le sais De la race humaine. Parce que Jésus a est -ce dit que qu tu le mariage. Que...
1: Non, mais voilà, mais donc c'est circulaire. C'est parce qu'il n'y a plus de mariage qu'il n'y a, de, de, de qu a plus de multiplication. C'est pas parce qu'il n'y a plus de multiplication qu'il n'y a plus de mariage.
0: Oui, mais... Je rejette ton reviendra. premier argument, Raph. Non, parce que les élus, les élus seront <rire> au, au nombre... Tous les élus qui ont été créés seront rachetés, quoi. Euh... Oui,
1: alors là-dessus, il me semble que ouais, c'est une bonne piste. Parce que sinon, euh... il y aura des
0: personnes qui ne sont pas élues, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas été euh, élues et rachetées dans... La, dans le plan de la rédemption et que ces personnes arrivent dans la glorification et seront sauvées sans avoir eu besoin de placer leur foi en Christ et ne sont pas sauvées par l'œuvre rédemptrice de Christ. Voilà. Donc ça ne colle pas. Ça va Là, je te suis. Bon. Euh, deuxième, euh, deuxième chose qu'il faut dire, c'est que, <coughs> le, en fait, dans le, la perspective du, du, du mariage, enfin, de, de la vie éternelle, il n'y a rien qui est présenté comme une perte. Euh, mais il n'y a que du gain. C'est-à-dire, en, entre notre vie actuelle et la vie éternelle, la vie éternelle ne sera que quelque chose qu'on va gagner en plus. Donc, il ne faut pas croire que... Parce qu'on ne vivra plus euh, marié, ou qu'on n'aura plus... Euh, euh, quand on expérimente ici-bas la, la relation sexuelle, avec le plaisir que ça, que ça procure, etc., on se dira, purée, mais pourquoi ne plus avoir ça euh, pourquoi Dieu, en gros, voudrait nous priver de ça Mais c'est Est-ce -ce est...
1: est-ce qu'on peut dire que dans un monde déchu, c'est no pain no gain euh, Dans la nouvelle création, c'est no pain more gain. <rire> oui, c'est ça, c'est ça. C'est pas
0: faut justifier qu'est-ce qui est de sortir. Oui, non, mais c'est bien, c'est ça. <rire> c'est. C est, c est, on va vivre quelque chose de, de bien meilleur et en fait, on a du mal à, à le comprendre. Et les plaisirs du mariage ici-bas ne sont qu'un un, prélude pré pré euh, et un, un, pré un signe, ou un prélude et un signe, comme tu veux, euh, des plaisirs euh, inimaginables et plus grands que nos corps spirituels vont pouvoir expérimenter dans la nouvelle création. Et, est, euh, et en fait, la, la, la fin du mariage est une bonne nouvelle pour nous parce que ça nous rappelle qu'on vivra des relations entre nous et avec Dieu qui seront euh, bien plus satisfaisantes, euh, qui ne seront pas sexuelles, qui ne seront pas celles du mariage, mais qui, où on, sera un, on vivra un, un bonheur bien plus grand. Et c'est euh, C.S. Lewis qui donnait une image, je ne me souviens plus quand j'avais lu ça, euh, que je trouvais géniale. Il disait... Euh, pour nous aider à comprendre, euh, en fait, parce qu'on n'est pas encore dans la vie éternelle, du coup, on a du mal à comprendre ça. Il disait, c'est comme si vous disiez à un enfant de 4 ans, vous essayez d'expliquer de euh, la, 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 la vie, la, la, ce que c'est que d'avoir un organe, quoi, la vie sexuelle, euh, comme, comment, comment c'est, en gros, comment c'est cool de faire l'amour, disons-le comme ça, et, euh, et et vous lui dites que ça, ça sera son plus grand plaisir plus tard, alors que lui, il est en train de manger du chocolat. Et lui, sa réponse, ça serait de vous dire, mais est-ce que j'aurais quand même le droit de manger du chocolat, euh, tu vois, pendant que... au lieu de faire l'amour, quoi. Tu vois, en gros, c'est un peu ça. C'est que lui, dans l'état où il est de son, de, son, de son expérience de la vie, il, il ne comprend pas, euh, il n'est pas programmé pour ça encore. Euh, enfin, il est programmé génétiquement, mais ça ne s'exprime pas encore. Il est pas, euh, en gros, il n'a pas les hormones encore qui fonctionnent et tout ça. Et du coup, il a du mal à, à comprendre pourquoi ça serait plus cool. Que de manger du chocolat. Euh, et ben en fait, c'est un peu pareil pour nous.
1: J'ai utilisé euh, une, une, une illustration un peu similaire dans une de mes prédications avec les épinards et l'entrecôte. Le, <rire> parce que. Putain, mais le mec, il, rate pas parce que... il a un problème. <rire> <rire> parce que Léon, tu il vois. Il Léon, Léon, il mange des épinards, il est trop Léon. content, tu vois. Et. Ouais, ouais. Et je le vois et il kiffe, tu vois. Il kiffe manger les épinards, tu vois. Il, il, il est ouais. content, il sourit, il fait des petits bruits de bouche et tout. Et je me disais dernière fois, mais ouais. tu sais pas encore, tu t'as pas encore goûté d'entre de eux, quoi. Tu, es, là, t'es là, t'es content avec tes épinards. Mais, <rires> mais en fait, ouais, c'est peut-être le problème de mes illustrations c'est que s'il y a des végétariens ou des vegans dans la salle, ça parle pas.
0: Ouais, c'est ça. Ouais. Et est-ce que tu as fait des tests sur la. Enfin, tu devrais faire un. Demander un bilan euh, sanguin euh, collectif de ton église pour voir si, depuis que tu es dans le ministère dans cette église, le taux de cholestérol de l'église a augmenté.
1: Est-ce que ce serait ça, pas ça, ça serait une marque de bénédiction <rire> Je... <rire> Je. Ouais, ouais, ouais. <rire> on peut le voir comme ça. Pour
0: l'industrie les... pharmaceutique, oui. Ouais, voilà, voilà c'est ça. <rire> c'est ça. <rire> euh... Euh... Alors, t'avais un d'autres peut...
1: arguments avancés, Raph. Non, c est, c est... En non. En sachant, en sachant, on le, rappelle la nécessité
0: hein, que... et, et, et qu'il y aura quelque chose de, de plus grand qui nous attend, mais qu'aujourd'hui on a, on a, en fait, ce qui nous empêche de comprendre pourquoi il y en aura plus, c'est parce qu'on, en gros, on n'a pas encore fait l'expérience de la vie éternelle. Et quand on ça. sera là-haut, on se dira, ah bah oui, bah c'est évident, quoi. Tu vois. Euh, mais et en, avoir en, confiance en, que Dieu nous donne quelque chose En rappelant aussi
1: meilleur. que qu'on parle d'implication. Euh, on n'est pas en train de parler de quelque chose qui est, qui est révélé clairement dans l'écriture mais qui est impliqué il nous mmh. semble euh, voilà. donc on n'avance oui. pas ça comme, euh, comme un dogme oui. hein, mais il nous semble que, que c'est l'explication la, 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 plus, la plus plausible par rapport à ce qu'on sait par ailleurs
0: oui et, et c'est aussi un message d'espoir euh, et qui doit aider à, justement à vivre Memento Mori c'est que cette vie-là, euh, la réussite sentimentale ou l'échec ou l'absence de vie sentimentale ne sont pas la, la fin et l'absolu euh, de l'expérience euh, humaine à vivre. Ça peut être de, une très grande souffrance quand tu as connu un, un échec dans ta vie de couple, que tu es divorcé ou, ou des choses comme ça, comme c'est aussi une grande souffrance mmh. d'être dans les célibats ou d'être dans un mariage qui est euh, insatisfaisant, comme ça peut être un piège aussi d'avoir un mariage... Qui soit super et qui en devienne une idole et qui se substitue à ton besoin de dieu euh, ou voilà ton besoin de dieu de se rappeler qu'on est appelé à vivre quelque chose de, de plus grand et que ceux qui sont célibataires ici bas ne sont pas condamnés à l'être pour 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 toujours par rapport à d'autres qui seraient mariés pour toujours et qu'on vivra des, des relations qui seront d'une autre nature en tant que société et peuple de dieu dans la présence de Dieu, et on a effectivement du mal à y toucher, mais ça nous aide à, à, à relativiser euh, ça dans, une, dans un monde qui nous met une... Qui, qui, qui aspire et qui fait de ça une des idoles. Hein. -dire quand tu vois le nombre de, de, de comédies romantiques qui existent, euh, qui d'ailleurs, tu l'auras peut-être remarqué, c'était une remarque que je me faisais, qui finissent toujours quand le mariage commence. Euh, ben voilà quoi, c'est quelque chose qui. Parce que est, ça,
1: après ça devient une tragédie.
0: Voilà, après c'est relou quoi. Et c'est vrai, hein, essayer de trouver un film qui te donne une vision bonne, vertueuse d'un couple marié, enfin, franchement, là, comme ça, je faudrait que je réfléchisse un moment à mon avis. Enfin bref, euh, voilà. Euh, bon. Est comment est-ce que justement cette réalité eschatologique et cette définition biblique du, du mariage peuvent nous aider à être... Euh, comment Vive Memento Mori peut nous aider à être de meilleurs maris et ou simplement d'une manière générale aussi peut-être conjoints
1: mmh. euh, Écoute, le premier truc pour moi, c'est que euh, ça, ça, c'est un modèle. Mm. C'est-à-dire que la, la, le, le parallèle que fait euh, Paul en Éphésiens 5 entre l'union euh, de l'Église avec Christ et, et l'union entre l'homme et la femme, c'est un modèle. Et dès lors, on n'a pas à, à inventer euh, ce que devrait être une bonne épouse, ce que devrait être un bon époux. Mm. Euh, mais on a à regarder à ce modèle et à s'en inspirer. Et, euh, et d'ailleurs, hein, le, le, ce texte-là, qui, 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 qui est un texte qui est hautement théologique, est dans oui. une, une section hautement pratique, en fait. C'est une oui. table domestique oui. euh, qui, qui, qui dit comment vivre, justement, les relations oui. en Christ et comment euh, notre foi transforme notre, notre foyer. Et on, on, on voit que nous n'avons pas à, à, à chercher ce qu'il convient de, de faire en tant, que, en tant que mari et femme, mais, mais à regarder à la relation de Christ et à son Église, et que, le, le, en somme, le, la femme doit, doit refléter l'attitude de l'Église par rapport à, à Christ, et le mari l'attitude de Christ par rapport à l'Église. Et je dirais, la, la, la première chose, c'est euh, quand chacun dans le couple euh, se rappelle cela, se rappelle ce, ce modèle parfait du mariage, euh, alors un c'est beaucoup plus clair deux euh, c'est libérateur euh, parce qu'on euh, a finalement un, 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 une règle à laquelle se, se mesurer euh, et, et ça évite des, des attentes qui sont euh, euh, tu vois euh, qui ne sont pas publiques finalement mmh. euh, et, et trois ça nous permet aussi de, 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 de nous approcher de, de quelque chose qui est, euh, qui est clair. Euh, et donc, tu vois, moi, je, je sais que quand il y, y a des couples qui ont, qui ont des difficultés, euh, nous, on invite euh, le mari et la femme à, à être suivis euh, de manière individuelle. Mmh. Euh, parfois, il y a, y a des crises, il y a des choses qu'on doit résoudre dans le couple, mais on se rend compte que finalement, c'est toujours un problème personnel euh, chez l'un et chez l'autre mmh. et qu'on doit avancer avec l'un et l'autre. Ouais. Et, euh, et souvent, en fait, on, on lit Ephésiens parce qu'on sait, on, on, on sait aussi par ailleurs que le, le, les problèmes de couple dans le mariage sont des problèmes beaucoup plus profonds et que souvent, ce qu'il y a à régler, ce n'est pas juste ce qui concerne le couple, mais bien souvent, la, la vie de disciple, de manière plus générale, et en ce sens-là, Ephésiens, c'est vraiment excellent. Et quand on arrive au mariage, dans Ephésiens 5, et ben chacun voit en fait, euh, que bien souvent on est focalisé sur ce que l'autre devrait faire et que là, Paul est en train de s'adresser aux femmes en leur demandant voilà, de, de, de suivre ce modèle-là et au mari de suivre ce modèle-là. Et chacun est responsable devant Dieu de se comporter conformément à ce qu'il nous demande. Et en ce sens-là, à la fois ça nous libère, mais ça nous responsabilise aussi. Et je trouve que ça, ça... Euh, ça c'est sain en fait c'est ce qui nous permet de vivre un mariage sain ouais. euh, où on, on s'enlève une pression euh, qu'on pourrait se mettre et qu'on pourrait mettre à l'autre et en même temps on, on revêt cette responsabilité que bien souvent on est tenté de, de fuir
0: wow. ouais, écoute je, 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 je plus sois euh, je plus sois dans, dans, dans ton sens euh... c'est le cri de quel animal ça euh, de la le, plus de la plus qui faire faire des sauts de plus euh, en fait j'ai je, je suis je suis je suis ouais, donc je, je, je suis complètement d'accord euh, et euh, je trouve que ce qui est beau tu vois aujourd'hui on est on est euh, tu, quand tu parles du mariage comment savoir ce qui est juste qui est légitime euh, quand est-ce que tu dévis quand est-ce que tu as un mariage qui à la dérive quand est-ce que tes attentes sont illégitimes quand est-ce que ton comportement est, est le bon et euh, euh, ne l'est pas tu as euh, justement le, le, le mariage pour nous est, comme étant une institution euh, divine qui nous est donnée qui est, qui, qui nous, qui est illustrée où on, on a, Dieu nous a la parole est suffisante et elle est claire et elle est nécessaire mmh pour euh, vivre un mariage, et il n'y a qu'en suivant la, la parole de Dieu que tu peux avoir un, un mariage qui soit à la gloire de Dieu et qui te rende pleinement heureux, euh, donc ça c'est une chose, et c'est en même temps cette même parole qui nous présente un, un, un Jésus qui était célibataire et qui était l'homme le plus heureux qui ait jamais parcouru la terre euh, aussi, euh, voilà, tu vois, c est, c est, la, 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 les écritures nous aident à, à vivre le, le mariage dans la, dans la perspective de Dieu, elles sont indispensables à, à ça également, ça pour moi c'est super, et, euh, et, et je trouve que, tu vois, par rapport à ça, euh, j'avais écrit un papier là-dessus, je le mettrai en lien, mais c'est un truc dont je parle souvent quand je fais des préparations au mariage, c'est lié à tous les truismes un petit peu qu'on entend, parce que dans le couple le plus important c'est la communication, et ce que moi je rappelle toujours, c'est que si tu vas au, au, au tribunal, euh, et ben tu verras, euh, <rire> les juges voient des couples qui communiquent à fond hein, et qui divorcent sans problème. Hein, et ils communiquent à coups d'insultes, à coups de menaces, euh, euh, etc. Et la, la, la communication et une bonne communication, bien sûr, c'est utile dans un couple, elle est nécessaire, mais ce dont le couple a besoin, c'est l'évangile. Euh, et c'est l'évangile le plus important dans un, dans un couple. Et, et finalement, en tant qu'homme, euh, en particulier, bien sûr, on a ce, ce commandement-là et qui fait, qui fait, qui fait frémir, hein, c'est d'apprendre à aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Euh, je veux dire, le, le, le programme, il, il est là, et, et l'amour de, de Christ pour son Église, c'est un amour qui est sacrificiel, un amour qui, 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 est, euh, qui est extraordinairement beau et qui est la plus grande expression de, 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 de l'amour. Et, et du coup, pour nous, bah, ça, ça implique tout un comportement, euh, une, euh, des exigences morales et une dépendance de Dieu euh, je veux dire si tu avais que ce commandement là qui nous était donné et que cette exigence là de Dieu pour nous dans notre vie et rien d'autre, rien pour le travail rien pour quoi d'autre mais simplement d'aimer sa femme comme Christ aime l'église ça, ça justifierait, ça nécessiterait déjà une, une piété et un attachement à Dieu qui soit énorme parce que par nous mêmes on n'est pas capable mmh. de produire cet amour là on a besoin que ce mmh. soit l'amour de Christ lui même qui nous remplisse pour apprendre à, à aimer euh, comme, lui, euh, comme lui aime. Et, euh, et le mari chrétien devrait être euh, une des plus grandes preuves apologétiques de l'existence de Christ. Ah oui. Tu vois Parce que si on est appelé à aimer euh, notre femme comme Christ aime l'Église, on est appelé vraiment à imiter vraiment euh, Christ euh, euh, sur terre et. et... Et, et malheureusement, euh, je veux dire, il y a beaucoup de maris chrétiens qui, qui, qui sont à la rue, et je, je dis moi-même le nombre de progrès qu'il faut que je, faire, que je dois faire pour, pour mieux aimer ma femme, mais c'est un, un immense scandale quand tu as un mari euh, chrétien qui est un, un homme qui utilise sa... Euh, qui, 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 qui néglige sa femme, qui la manipule, qui lui fait du mal, qui n'est qui qui est pas qui ne vit pas l'évangile, qui n'est pas un homme qui se repent de son péché, enfin le mauvais exemple qu'il donne pour sa femme, pour sa famille, etc., c'est terrible quoi. Et donc je, je pense que ça met des exigences euh, énormes, mais aussi, comme on le disait tout à l'heure, de se rappeler que Christ est, est, est indispensable pour nous aider à vivre, à vivre ça. Et il faut racheter le temps et, et être conscient que, aussi on rendra des, des comptes à Dieu pour notre façon dont on a vécu notre, notre mariage euh, et qu'on doit chercher à le, à le glorifier, sachant que c'est on est appelé à vivre un mariage qui est d'une autre nature, euh, celui de notre union euh, avec, euh, avec euh, Dieu en Christ, euh, et que c'est une très bonne école pour nous, ici-bas, pour notre sanctification, pour être transformé tout au long de notre vie, d'être engagé sérieusement, d'obéir, euh, de, de vouloir le vivre ouais, pleinement euh, à, la, à la gloire de Dieu, déjà ici-bas. Donc, euh, donc voilà. On en reste là, Mathieu
1: Écoute, on en reste tu là. Tu as quelque
0: chose d'autre encore à dire
1: Non. Euh... Juste le, le fastin des noces. Vas-y. Euh... Bah, à mon avis, il y aura... <rire> et... Encore l'occasion de parler de viande, vas-y. <rire> je m'arrête là, je m'arrête là. <rire> euh, Est-ce qu'on se retrouve la semaine prochaine, Raph Écoute, Dieu voulant,
0: oui. Non. Mais j'aurais envie de te dire non. <rire> non. Non. Il faut que tu arrives à dire non,
1: petit Raph. Écoute, euh, non, je n'y arrive pas. Écoute, je te propose qu'on va parler parle peut-être la semaine prochaine.
0: Voilà, on va parler du non, génération non-non, génération oui-oui de quel bord êtes-vous dans quel team êtes-vous team non non ou team oui oui et euh, donc on vous donne rendez-vous la semaine prochaine
1: d'ici là Mathieu d'ici là portez-vous bien
0: allez ciao Matt ciao ciao allez salut Raph